0: Hoy te voy a dar 10 tips sobre cómo emprender en la fotografía y el video. Drones, Drones creación, creación de contenido, de contenido video, video, filmación pasos, aérea, aérea fotografía, fotografía, electrónica. EOC Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Ocio Creador. Mi nombre es Carlos y este es el canal donde compartimos información sobre cómo crear Cosas increíbles con el uso de la tecnología. Primero que todo quiero agradecer a quienes han apoyado este canal y se están empezando a suscribir a este proyecto que está recién empezando. Bienvenidos y la invitación es para que sigan siguiendo este canal y juntos exploremos las mejores formas de usar la tecnología para lograr cosas increíbles usando la creatividad. Si te interesan videos de este tipo y no te has suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete ya, hazle clic. En el botón de aquí bajito, clica en la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video. Y bienvenido a la comunidad del ocio creador. Hoy vamos a hablar respecto de cuando tenemos un capital en nuestras manos, tenemos un dron, tenemos una cámara, tenemos algún otro elemento, hasta un celular de, de alta gama que nos permite crear cosas increíbles como habíamos dicho anteriormente. Y queremos darle una rentabilidad, queremos salir un paso más allá y empezar a ganar dinero. Bueno, en este video vamos a explorar las distintas formas de crear un negocio basado en nuestra actividad pero de una forma legal y formal para que nosotros vayamos creciendo y finalmente eh, logramos vivir de este mundo que nos apasiona o bien puede considerarse como un segundo ingreso así que quédate porque te voy a dar unos 10 tips para poder surgir en este mundo profesionalmente en el video anterior te di 5 tips sobre cómo ganar Dinero con tu dron, te dejo acá el enlace por aquí arriba, en la pestaña que salga. Y en este video te voy a dar algunos tips sobre cómo formalizarte eh, con ingresos, ya sea con tu cámara, con tu dron, con tu teléfono de alta gama, y para que puedas formar tu negocio de una forma legal y absolutamente formal. Si bien estos tips están orientados principalmente a mi país, sobre todo en los asuntos legales, están dedicados a Chile, eh, te pueden ser útiles para el país donde vivas, ya sea en Perú, en Colombia, en Bolivia, en México o en España, porque muchas de las cosas que vamos a tratar acá se aplican efectivamente al lugar donde tú vives. Así que, Quédate hasta el final porque de seguro vas a encontrar datos muy, muy útiles para cuando quieras emprender en este mundo de la comunicación audiovisual. Número uno Elige la forma sobre la cual vas a hacer negocios. Es decir, cómo tú te vas a constituir, cómo vas a emprender, si vas a ser empresa, si vas a ser un, como persona natural, como una persona física eh, o una persona jurídica. Te voy a dar algunos lineamientos sobre los cuales puedes comenzar a crear tu negocio eh, como habíamos dicho en mi país pero también puede aplicar respecto de la, legi la legislación en tu país es importante que te asesores para que puedas encontrar orientación adecuada en el país donde vives existen distintos tipos de empresas sobre las cuales tú puedes crear eh, tu negocio cada una tiene distintos beneficios y distintas obligaciones en este video te voy a mostrar cuáles son los tipos de empresa que existen en mi país y cuáles son las características que debes cumplir dentro de cada empresa. La forma más sencilla de comenzar a emprender legalmente y formalizar tu negocio es a través de persona natural. Como tú estás brindando servicios, puedes empezar como un profesional que brinda boletas honorarios. Una persona o una empresa te puede contratar y tú puedes brindar el servicio. Todo lo que tú estés comprando será enteramente de tu propiedad y no lo puedes declarar como gasto. Esa es una de las desventajas de este tipo de emprendimiento. Toda la responsabilidad recaerá completamente en tu patrimonio. Es decir, si te endeudas o adquieres compromisos con clientes, tendrás que responder con todo tu patrimonio en el caso que algo salga mal contablemente tendrás muy simplificados tus procesos, pero también menos flexibilidad para el cálculo de tu renta, por lo que todo lo que tú ganes se va a contabilizar como renta, es decir que tú vas a retirar todo el dinero y lo vas a utilizar para tu beneficio y luego tendrás que tributar en base a todos tus ingresos lo más sencillo es comenzar como segunda categoría, pero eh, solo podrás brindar servicios profesionales no vas a poder revender servicios que estén afectos a IVA, vas a tener que declarar todos los meses tus ingresos y deberás pagar un 11,5% de tus ingresos como un pago adelantado al impuesto a la renta que deberás declarar después en abril. Cuando declares el impuesto a la renta, si corresponde, el Estado te va a devolver todo o parte de lo que tú eh, recaudaste. Ahora, si ganas más de un determinado límite, vas a tener que adicionalmente de haber pagado todos los meses el 11,5%, tendrás que pagar lo que correspondería a tu impuesto a la renta. Asesúrate con tu contador cuáles son los tramos de impuesto a la renta para ver si vas a estar exento del impuesto a la renta o vas a tener que pagar. Lo más probable es que si estás comenzando y no tienes ingresos y tus ingresos iniciales son pequeños, puede que estés exentos al impuesto a la renta. Luego viene el caso de la primera categoría. Vas a poder trabajar como una empresa con actividades afectas a IVA. Vas a poder hacer cosas que antes no hacías cuando eras afecto a impuestos de segunda categoría, como por ejemplo revender eh, licencias, vender bienes o, y también facturar a eh, empresas con facturas afectas a IVA. Vas a poder subcontratar servicios de terceros y además vas a poder comercializar eh, otro tipo de bienes que antes no se podían hacer. Cuando compres vas a poder deducir el IVA es decir, el impuesto de valor agregado de los bienes que adquieras para efectos de tu negocio. Con el impuesto de segunda categoría no lo puedes hacer. Para poder crear tu empresa en primera categoría, debes cumplir algunos requisitos, tales como comprobar domicilio y tener autorización para utilizar el domicilio para fines comerciales. Es decir, si vas a desarrollar tus actividades en tu casa, tienes que tener autorización del de dueño de la propiedad. En el caso que la casa sea tuya, ningún problema. En el caso que arriendes o rentes tu propiedad, vas a tener que solicitar una autorización al propietario. Y si la casa es de tus padres, vas a tener que pedirle a tus padres un poder notarial que autoriza a tu empresa para desarrollar actividades económicas. Otro tipo de emprendimiento es la empresa individual de responsabilidad limitada. Este tipo de empresa es una que tú creas con el patrimonio reservado. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a ser responsable o tu empresa va a ser responsable solamente hasta el eh, capital enterado. Es decir, el capital que tú pusiste al momento de crear tu empresa. Anteriormente, solamente tú podías crear una empresa, una persona jurídica en este caso, cuando tenías un socio. Es decir, teníamos muchos que buscar un socio familiar, darle un 5 o 10% para poder crear una empresa. En este caso... Eh, con esta ley que partió hace no mucho, eh, vas a poder crear una empresa individual de responsabilidad limitada. Todas las características que, del negocio que tú vas a poder hacer es igual al de la primera categoría, pero con la diferencia que el patrimonio eh, responde solamente a dentro del capital que tú ingresaste en esa empresa. Además, si tú compras, por ejemplo, una cámara, un dron, un equipo de iluminación o cualquier otro bien, este queda a nombre de la empresa. Por lo tanto, la valorización de la empresa es eh, en la medida que tú vayas ingresando activos. Ahora, ¿qué pasa a fin de año? Lo que tú no gastaste, como, eh, por ejemplo, contratando gente o comprando equipamiento... Queda como si fuera tu beneficio. Por lo tanto, al momento de declarar renta, ese va a ser tu eh, dinero que ganaste. Por lo tanto, vas a tener que tributar en base a eso. Y luego vienen las sociedades. No me voy, no me voy a explayar mucho eh, respecto de las sociedades porque eso da materia para un video nuevo y personas mucho más entendidas que yo al respecto. Pero básicamente tiene que ver con que te juntas con gente, con colegas, con familiares y todos aportan un capital para formar una sociedad y crear un negocio. Las sociedades son de responsabilidad limitada, que quiere decir que cada eh, socio responde en base al capital que eh, puso al momento de constituir la empresa. Sociedades por acciones, donde cada socio puede, tiene un nivel de acciones y va ganando en función de las acciones que tenga y esas acciones también las puede vender. Es mucho más sencillo traspasar el patrimonio de esa empresa respecto de la responsabilidad limitada y las sociedades anónimas que eh, son otras sociedades para directorios, para cosas más grandes y no nos vamos a explayar en este momento. Hay otras sociedades como la sociedad en comandita que no eh, están, digamos que no vamos a tratar en este momento porque no es tan eh, relevante para lo que nosotros queremos hacer. Estamos partiendo desde pequeños para poder comenzar nuestro negocio. Ahora, muchos me pueden decir, ¿por qué pagar impuestos? ¿Por qué formalizarme si yo puedo ganar dinero de una forma informal? Eh, ¿Para qué crear? Bueno, de partida eh, vamos a ver dos aspectos. Uno legal y otro de la, conveni de la conveniencia. Cuando tú no te formalizas, y ganas dinero sin declararlo estás cometiendo un delito que se llama evasión tributaria todos quienes generamos dinero tenemos la obligación de declarar lo que nosotros ganamos y eh, de pagar impuestos en el caso que corresponda pero también hay una segunda razón para formalizarnos tiene que ver con nuestro crecimiento si nosotros no nos formalizamos no podemos emitir documentos de venta o de prestación de servicios. Por lo tanto, las empresas no van a solicitar nuestros servicios o se van a dar cuenta que nosotros no tenemos ningún respaldo. En consecuencia, no nos van a contratar en la mayoría de los casos. Puede que nos contraten personas naturales, puede que nos contraten eh, nuestros familiares, pero no vamos a llegar más allá de eso. Otro aspecto a considerar cuando nosotros no nos formalizamos es... Eh, respecto de los bancos No vamos a poder bancarizarnos No vamos a poder abrir cuentas corrientes No vamos a poder pedir créditos Para poder hacer crecer nuestra empresa Porque, obvio, existen algunos casos Por ejemplo, que requerimos eh, De proyectos De empresas de envergadura Que a veces no pueden pagar a plazo Es decir, ¿cómo conseguimos el capital para poder Desarrollar nuestro trabajo? Para poder pagarle a maquilladoras Para poder pagarle a camarógrafos Para poder pagarle a vestuaristas etcétera, o oh, bien para poder pagar locaciones, impuestos, eh, por ejemplo, si queremos hacer nuestra producción en la calle y debemos pagar los permisos municipales, ¿cómo lo hacemos si no tenemos capital? Eh, en muchos casos recurrimos a los bancos, que son nuestro aliado. Si no estamos formalizados, evidentemente no vamos a poder conseguir el financiamiento necesario para llevar a cargo nuestra, adelante nuestra producción, que eventualmente nos puede traer mucho dinero. Por lo tanto, siempre es el llamado a eh, formalizarse, a pagar nuestros impuestos como corresponde y poder crear nuestras empresas de una forma mucho más segura y mucho más honesta. Número dos, Busca asesoría contable. Es decir, para poder mantener nuestras cuentas claras y no perder el control de nuestros activos, es siempre, siempre recomendable buscar asesoría contable eh, con algún profesional que pueda ayudarnos en ese aspecto. Hay profesionales y estudios que se dedican a ofrecer alternativas muy convenientes para gente que está empezando, eh, apóyate de gente que conozcas. Por ejemplo, si tienes una persona que tiene un negocio o, o, o bien tienes eh, algún familiar que esté prestando algún servicio, pregúntale contadores de confianza eh, o bien si conoce alguna empresa. Y además también puedes buscar en Google y Google te va a indicar, por ejemplo, algún ranking de personas que han recibido el servicio y a veces... Comentan, eh, califican ese servicio, si les gustó o no. Así que la recomendación es buscar un profesional de contabilidad. Número 3. Arma un portafolio. Bueno, muchos de los que están en este mundo coinciden que no es necesario tener un currículum holgado o, o tener un título profesional para poder conseguir trabajo. Pero sí, un cliente potencial va a necesitar ver cuáles son los trabajos que nosotros hacemos, si el trabajo que estamos haciendo es de calidad y realmente va a saber si nos va a contratar o no. Lo más importante es tener un lugar donde mostrar nuestro trabajo. Si estás recién empezando, suena lógico que no tengas mucho material para mostrar. En este caso, apóyate de familiares o gente conocida para poder crear por ejemplo, si tiene un negocio para poder crear una sesión de fotos o un video corporativo que puede servirte como material para mostrar dentro de nuestro portafolio. También hay varios métodos, por ejemplo, ofrecer asesoría gratis a gente que está recién empezando, por ejemplo, fotografías gratuitas o ofrecer un intercambio con modelos que quieran mostrar su portafolio o ofrecer también un intercambio con empresas que requieran videos corporativos y tú también requieras algún servicio de ellos. En fin, puedes encontrar varias maneras de crear un portafolio. Si te interesa eh, que nos explayemos o que me explayen un video eh, aparte respecto de cómo crear un portafolio con costo cero, escribe en los comentarios y yo con gusto voy a explayarme respecto de ideas sobre cómo crear un portafolio. Si tú quieres crear un portafolio y no tienes eh, dinero para pagar, para pagar modelos, si no tienes... Eh, Person, familiares que tengan algún negocio o bien no tienes cómo crear un portafolio, eh, escribe abajo si quieres que yo haga ese video. Número 4, estudia y practica constantemente. Esta es la madre de cordero para poder lograr un negocio exitoso. Si bien puedes no tener un título profesional eh, o un currículum holgadísimo, sí debes necesariamente educarte, educarte, educarte. Esa es la forma de diferenciarte respecto del resto. YouTube está lleno de tutoriales gratuitos y eh, también hay blogs sobre cómo tú puedes aprender distintas materias. Aprende fotografía, aprende eh, narrativa audiovisual, aprende emprendimiento sobre cómo emprender. Y adicionalmente, si tienes eh, presupuesto, compra los cursos que están disponibles en internet, compra libros en Amazon. Eh, te voy a dejar algunos libros recomendados en, en el link. De esa forma también vas a poder apoyar este canal. Educa tu cultura visual. Ve mucho cine, Revisa las cuentas de Instagram de fotógrafos y videógrafos que son reconocidos. Fíjate cómo trabajan con la luz. Y sobre todo, practica, practica, practica. Sácale fotografía a lo que sea. Graba lo que sea. Crea videos. Eh, baja música. Eh, en, hay muchas eh, bibliotecas gratuitas. YouTube ya tiene uno con la atribución. Y esta es la única forma que puedas destacarte para poder ofrecer trabajos de mayor calidad. Número 5. Date a conocer. Bueno, una vez que ya tienes tu portafolio de trabajo, tienes tu negocio formado y ya estás eh, listo para salir, necesitas un lugar para poder darte a conocer. Necesitas una forma de publicitarte. Bueno, eh, hay... Muchas formas están las redes sociales, como YouTube, como Instagram, como Flickr, como Facebook y muchas otras. Pero lo que yo recomiendo y que te va a dar un sello exclusivo es crearte una página web. Puedes hacerlo, si tú sabes hacer páginas web las haces tú mismo de la forma tradicional. Creas la página en HTML, la subes a un web hosting, te compras lo importante es que te compres un dominio con tu nombre. Por ejemplo, eh, juanitopérez.com. Probablemente se ya esté tomado, pero es una forma de decirlo. Y en ese lugar pongas el mejor material que tú tengas. Evidentemente, no pongas basura, no pongas... Haces una sesión de fotos y esa pusiste todos, No, tienes que tener varias sesiones de fotos o por lo menos unos 3, 4 videos para poder mostrar tu trabajo y realmente captar clientes. Eh, hay varias páginas o hay varias plataformas de sitio web eh, gratuitos como son Wix y otros más por ahí. Así que la recomendación es que hagas tu página web y promociones tu contenido. Número 6. Persigue las oportunidades. Esta es un, eh, una forma eh, esencial para poder eh, trabajar. Que Principalmente todos quienes trabajamos y emprendemos de forma individual, tenemos que saber un poco de marketing y eso tiene que ver cómo eh, se trata un lead o una oportunidad de negocio. Cuando ya nosotros tenemos una oportunidad de negocio, quiere decir que cuando un potencial cliente nos contacta en el sitio web, eh, debemos inmediatamente llamarlo para generar una reunión, ya sea una reunión de forma virtual, como está de moda hoy en día con las restricciones del COVID. Pero también podemos hacerlo de forma presencial cuando las restricciones se levanten, si es que algún día se levantan. Una vez que ya tenemos eh, la reunión y mostramos el, el portafolio, luego enviamos nuestro presupuesto. Una regla fundamental es máximo al día siguiente llamar a nuestro cliente para saber qué le parece el presupuesto, cuándo va a tomar una decisión, cuándo se juntan, cuándo eh, comienza la producción... Y si tiene alguna observación Respecto de nuestro presupuesto Número 7 Sé serio y responsable Bueno, este es un tip Para todo negocio en realidad De ser serio y responsable Pero hay algunos que nos Cuesta cumplir eh, Sobre todo con los horarios Es muy importante cumplir con los horarios Cumplir con los compromisos adquiridos Y si por ejemplo yo voy a llamar A una hora determinada Es decir, le, doy, le digo a mi cliente Ok Felipe te llamo a las 12 A las 12 en punto se llama No a las 12.05 No a las 12.10 No a las 3 de la tarde A las 12 en punto Cuando vas a ir a una reunión Y te quedas de juntar a las 10 de la mañana O a las 9 de la mañana Tienes que llegar 5 minutos antes de esa reunión Para comenzar la reunión a las 9 de la mañana Si vas a ir a un shooting O vas a ir a una producción audiovisual Y tienes que trabajar con más gente Llega con el tiempo necesario para eh, preparar tu equipo eh, y tenerlo listo a la hora que empiece la producción. Por ejemplo, si la producción va a ser a las 10 de la mañana, llega a las 9 de la mañana en la medida de lo posible. A veces no se puede entrar antes al lugar o no se puede preparar. Y prepara tu equipo para estar ya listo con memorias formateadas, con, eh, car con baterías cargadas, con todo el equipo preparado, eh, con todo... Listo para estar ya a las 10 con la iluminación montada, por ejemplo, etc. Otro tip muy importante es que dejes por escrito cuáles son las condiciones por las cuales vas a brindar el servicio. Ya sea en un contrato, ya sea en una propuesta, ya sea en un correo electrónico, siempre debe quedar por escrito eh, cualquier aspecto de los servicios que estás dando. A qué hora tú vas a ir, cuánto va a demorar el, eh, la producción. ¿Cuánto, eh, a qué hora debe terminar, eh, cuánto se va a cobrar, cuánto va a costar el tiempo extra, cuáles son las cláusulas para poder terminar el trabajo y sobre todo, cuándo tú vas a entregar el trabajo listo, las fotos editadas, el video listo y no debes por ningún motivo salirte del tiempo y del plazo estimulado para entrega. Un cliente insatisfecho es muy difícil de recuperar. Un cliente satisfecho nos va a dar mucho más trabajo y además nos va a recomendar eh, con sus familiares, sus colegas, sus amigos. El boca en boca es la mejor propaganda que nosotros podemos tener. Número 8. Este consejo lo tomé de uno de los youtubers referentes que yo sigo. Bueno, yo sigo varios. Más adelante les voy a decir cuáles son. Eh, invierte... Siempre una parte de tus eh, ganancias eh, para poder mejorar tu equipamiento, para poder mejorarte a ti mismo. Por ejemplo, si yo gano 100, voy a invertir 10, ya sea en comprar libros, ya sea en invertir en iluminación, ya sea en invertir en equipamiento eh, y con eso vamos a poder hacer crecer nuestro negocio. Si nos gastamos todo, eh, vamos a quedar en obsolencia, no vamos a avanzar, por lo tanto vamos a, vamos a ganar Siempre lo mismo. La idea es que nuestro negocio vaya creciendo. Por lo tanto, eh, debemos necesariamente reservar un porcentaje de, nuestro ganancia, de nuestra ganancia neta a eh, la reinversión. Este porcentaje debe sacarte de lo que ya deducí eh, contratando al contador, contratando, a, pagando a internet, pagando a nuestros asesores pagando maquillador, etcétera Lo que sobra para nosotros, de ahí sacamos un 10%, para poder invertir en nuevo equipamiento. Número 9. 9. 9. 9. 9. Crea alianzas. Es muy importante en todo negocio la relación social. Si hay reuniones de trabajo, si hay eventos, asiste a lo más que puedas y eh, Conoce gente, ya sea de tu rubro, ya sea de rubros distintos, potenciales clientes, potenciales proveedores y también potenciales colaboradores. Yo no soy de la opinión de mirar otras personas que se dediquen a nuestra actividad como rivales. Los podemos mirar como eh, potenciales colaboradores. Claro, son nuestra competencia, pero eh, en determinadas ocasiones pueden ser nuestros mejores aliados. Supón que tienes un proyecto grande, que un cliente, por ejemplo, necesite eh, muchos fotógrafos, muchos camarógrafos eh, o, o requieras, por ejemplo, eh, disponer de editores o de retocadores. En esta ocasión, los colaboradores se hacen muy importantes. Eh, crea relación con gente que puede hacer lo mismo que tú y créeme que... En el proyecto grande, en vez de que tú puedas rechazarlo porque puedas ser eh, tú puedas no dar el ancho con esta nueva gente que puede ser tu colaborador, todos pueden ganar. Tú puedes ganar más porque el proyecto es más grande, pero también todo el mundo gana. Y además, también te pueden considerar para que tú colabores en otros proyectos con otras personas dentro del rubro. Número 10. Sé siempre cordial y escucha al cliente. Si bien podemos pensar que esta es una perogrullada, eh, lo cierto es que es muy importante escuchar al cliente siempre. Hemos sabido que muchos profesionales o vendedores o personas eh, de negocios tienen mucha ansiedad por primero ofrecer el producto que ellos están vendiendo. Pero a mi juicio esto es un error y bueno, muchas personas de marketing lo dicen así. En lo primero que nosotros tenemos que hacer es escuchar al cliente. Siempre escuchar, escuchar, escuchar. Por ejemplo, hola José, eh, cuéntame, ¿cómo yo te puedo ayudar? Y te quedas callado. El cliente se va a explayar, eh, te puede hacer preguntas y responde a todas las preguntas que él te haga. Luego, cuando el cliente termine de expresar cuál es su requerimiento, tú recoges... Toda la información bueno, y respondes a lo que el cliente tú le dijiste, por ejemplo, eh, sabes que Carlos yo necesito, por ejemplo, eh, hemos tenido algunos problemas con marketing y necesito eh, algunas fotos para mi empresa para que eh, potenciar el área de producto. Perfecto. Entonces yo te digo, ok mira, tú vas a potenciar, tú quieres potenciar el área de producto, eh, por lo tanto yo efectivamente te puedo ayudar y te ofrezco eh, tal y tal cual cosa este, eh, eh, te muestro mi portafolio, etc. Siempre muéstrate receptivo a resolver el problema del cliente Escucha y analiza cada cosa que te diga el cliente sobre todo los puntos negativos respecto de que si por ejemplo recibieron un servicio anterior anótalo para no poder recibirlo Anota cada cosa que te diga el cliente y escucha, escucha, escucha no se trata de ser salamero, ni decirle que sí a todo. Eh, con firmeza, tú puedes decir, perfecto, yo te voy a ayudar, así que no te preocupes. Si hay algo que tú consideras que no se puede hacer o que está incorrecto, le dices, oye, eh, José, mira, eh, sí, pero podemos hacer lo que tú estás diciendo, pero fíjate que yo tengo una idea que me gustaría que me escucharas. Eh, Podríamos hacerlo de esta forma. Jamás, jamás le digas a un cliente, no, eso no se puede hacer así. Porque esa es una forma negativa que el cliente inconscientemente va a bloquear hacer negocios contigo. Respecto a este video, yo no soy profesional contable. Puede ser que algunas cosas hayan sido incompletas o pueden ser, puede que hayan sido imprecisas. Si tú entiendes de emprendimiento de contabilidad y quieres aportar, te invito a que puedas abajo dar tu corrección o tus eh, recomendaciones o complementar lo que acabo de decir. Como comunidad podemos crecer todos juntos y esta es la idea, que hagamos una comunidad de gente que se apasiona por la eh, creación de contenido y el uso de la tecnología para crear cosas increíbles. Si te gustó este video, dale like. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas con el botón acá abajo. Dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Bueno, esto ha sido eh, todo por ahora. Te agradezco un montón por llegar al final de este video. Espero que te hayan servido estos consejos. Cuídate y nos vemos en la próxima entrega. ¡Chao!